0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un programa interesante. Primero vamos a conversar en la parte inicial del, del programa sobre la recesión. ¿Sabe usted lo que significa? Es importante, estamos en recesión, es decir, hay un problema con la producción en el país. Vamos a conversar rápidamente de eso. Y luego voy a tener el gusto de poder conversar con el señor Ricardo Murguesa. Quién es el presidente de la, de, la, de la Feria del Libro, para saber cómo están caminando, cómo está caminando la feria, cómo medir su éxito y algunas uh, opiniones sobre el momento actual. Entonces empecemos rápidamente con lo que está pasando con la recesión. La, lo que tenemos es una situación en la cual la, la, la economía se está enfriando. Y en ese contexto, el ministro de Economía, el señor Alex Contreras, declaró ayer sobre el tema y dijo que no estamos en recesión y que hay unos economistas obsesionados con decir que hay recesión. Escuchémoslo, por favor.
0: Hay gente que quiere que este gobierno fracase y tratan de posicionar mensajes negativos. Hay gente que le hace mucho daño con sus mensajes al Perú porque miente. Finalmente, la estadística no miente y todo esto es verificable. Y hay un grupo también de, de economistas que están obsesionados que, con el tema de decir que la economía está en recesión. La economía no está en recesión y no ha entrado a en una recesión. Hay una discusión metodológica, el tema que segundo trimestre consecutivo... Eso no existe en ninguna un, parte del mundo. O sea, el, la, la, las definiciones de economía no son tan mecánicas. El punto central es que es una economía que ha sufrido dos shocks de alto impacto. Niño, ya conflictividad social... Ausencia de temporada de pesca, crisis de fertilizante. Pero hay, hay gente que está obsesionada con, con eso y los analistas decir que está en recesión o que, que esta economía se está uniendo cuando es todo lo contrario. O sea, estamos saliendo de una, de una crisis. Un gobierno que está apostando por la inversión, que está apostando, apostando por el crecimiento.
1: A ver, hay una gran discusión siempre entre los economistas si es que se está o no en recesión y esto pasa por entender o definir qué cosa es una recesión y hay muchas maneras de hacerlo, hay gente que la mide de una manera, por ejemplo, hay gente que le presta más atención a la evolución de la inversión privada y sí. ahí detecta si es que hay ahí algún problema otros, más usualmente lo que se define recesión es el avance de la producción, es decir todo del, del PBI, todo lo que se produce en el periodo en una economía todos los bienes y servicios que se producen producen, se miden, y eso llega a ser el PBI. Y entonces, hay quienes dicen que la recesión ocurre cuando sí. se dan dos trimestres consecutivos, dos trimestres consecutivos de caída de la producción. Y eso más o menos que técnicamente es, es lo que está pasando sí. en la economía peruana hoy en día. La economía peruana ha tenido un pésimo primer trimestre por consecuencia de muchos factores, fenómenos climáticos, los, las protestas de inicio de año, y en general, esos son como factores coyunturales que lo que marcan es una tendencia de caída de la inversión. Hay economistas que miden también la recesión y dicen que, un economista Hicks, que habla de la, la importancia de medir lo que pasa con la inversión. Y lo que pasa con la inversión en el Perú es que anda mal. Este va a ser el segundo año, 2023, donde el crecimiento de la inversión privada va a ser negativo. Eso ocurrió en el año 2022-2023. Salvo el año de pandemia, que es un año, pues, absolutamente inusual, pero eso no pasaba en el Perú. En el Perú, la, la, la inversión privada crecía a un ritmo de 20% del PBI cada, eh, cada, cada año. Y no es lo que está sucediendo hoy en día. Y entonces. Cuando el ministro de Economía entra y dice que hay economistas que mienten y que quieren crear historias, miren, usualmente los economistas más bien siempre quieren crear buenas historias, quieren apuntar a que las cosas están creciendo, etcétera. Y me parece que es una pésima señal cuando un ministro de Economía solvente que viene de una formación en el Banco Central y en el Ministerio de Economía comienza como a discutir y decir, ah, hay gente que quiere crear historias, que quiere mentir, que decir que no estamos en recesión, y comienza incluso a cuestionar al consejo fiscal, que es un consejo que evalúa las finanzas públicas con economistas muy solventes, es el ex ministro Carlos Oliva, ahora es el presidente del consejo fiscal, y lo que está pasando, y ahí también lo lo lo, lo integran Baldo Mendoza, y varios economistas, este con solvencia, pero creo que hace muy mal el ministro de economía, cuando simplemente comienza a discutir si estamos técnicamente en recesión o no estamos en recesión. Miren, la verdad de la cosa es que la economía peruana está hasta las cangalles, porque lo que tenemos es una situación de enfriamiento económico. Hay gente que pierde empleo, hay gente que pierde ingresos, la economía se está enfriando, los consumidores tienen cada vez menos dinero en el bolsillo para consumir, tienen menos dinero en el bolsillo para poder comer. Esto es producto de una inflación importante, alta, que han habido en los últimos dos años, pero también es consecuencia de una este, turbulencia política que ya tiene en el Perú cinco, seis años. Esto empezó en el año 2016 y no ha parado. Y como consecuencia de eso, lo que está sucediendo es que la inversión privada se ha detenido. ¿Y saben qué es lo que pasa? Cuando la inversión privada se detiene, no hay crecimiento económico. Cuando no hay crecimiento económico, la generación de empleo se detiene. La gente no encuentra trabajo, los ingresos se deterioran. Y eso es lo que está ocurriendo. Y querer tapar el, 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 el sol con, con un dedo creo que es una pésima señal. Y lo que el ministro debería reconocer es ponerse a ver cómo crean las condiciones para reactivar la, este, la confianza para invertir. Esta ha venido creciendo un poco en los últimos eh, cuatro o tres meses. Es muy cierto, pero no se concreta toda, todavía en proyectos de inversión este, de verdad grandotes, esos son los proyectos que han estado moviendo la economía peruana desde hace mucho tiempo el último gran proyecto que se inauguró fue el de Beco, proyecto de cinco mil millones de dólares y después no han habido muchos, ahora solo hay tres proyectos en marcha en el Perú, el puerto de Chancay, la remodelación del aeropuerto de Lima y el metro en Lima no hay muchas más y eso es lo que está ocurriendo y yo veo que mucha gente que Dice, ¿qué pasa con la economía? Y es gente que también le pone piedras y obstáculos a la inversión privada. Es eso lo que hay que hacer, remover los obstáculos para la inversión privada que van desde un sector público que, que va de este, de definiendo y aprobando las cosas con mucha lentitud. Hay este, gente que arma este, de mucha grita y mucha grita absurda cuando hay proyectos importantes en el país. Por ejemplo, hay proyectos mineros. Diamaría es un proyecto en el sur que debería haberse iniciado hace muchísimo tiempo. No arranca por consecuencia de que se hace... Este, se, se cae en, la, en, la, en las manos de gente que anda haciendo conflictividad social por razones muy incorrectas. Cuando eso ocurre, después la gente se queja de por qué la economía no crece, por qué no se generan puestos de trabajo. Se genera por eso, porque no se están generando las condiciones para la inversión privada. Y en síntesis, pues lo que está pasando es que me da la sensación que cuando el ministro de Economía comienza a cuestionarse, a pelearse con economistas, con el Consejo Fiscal, etcétera, no es buena señal. Creo que el señor Contreras debería dedicarse a ver cómo remueve los obstáculos para la inversión privada. Y ahí eso no está ocurriendo. Y el discurso de la señora presidenta Dina Boluarte de Fiestas Patrias no fue un discurso que, que uno diga qué bárbara, qué, qué, qué liderazgo que genera para avanzar, para recuperar inversión privada. No es lo que está ocurriendo en el país. Ojalá que lo piense mejor en el gobierno para beneficio de todos. Y ahora sí quiero presentarles. Uh, en estos días se está desarrollando la, la, la Feria del Libro y uh, quería poder conversar sobre ese tema y nadie mejor que justamente el presidente de la Feria del Libro, el señor Ricardo Murguesa, quien es bibliófilo, fundador de Ordecupe y presidente de la Feria del, del Libro. Señor Murguesa, muy buenos días, encantado de tenerlo
2: en el, en el programa. Buenos días, Augusto, y gracias por invitarme aquí Augusto, para contestar. ¿Cómo está caminando la, la Feria del Libro? Bueno, el, la, la feria va bastante en buena marcha. De hecho, ya estamos casi casi entrando a la recta final. y Acá vaya domingo, que ¿no? hemos tenido... Sí, está, está muy contundente. Este año hemos crecido en área. Hemos crecido también en una oferta editorial a grandes proporciones. Y la verdad que la feria está muy linda, está muy amplia para poderlo disfrutar, ¿no es cierto? Y gracias a Dios tenemos la afluencia del público que nos está honrando todos estos días con su visita y los fines de semana y feriados. Ya saben que siempre la feria es muy vacía, ¿no? Claro.
1: ¿Hay, ¿Hay números que ya, ya tengan algún registro que nos permita ver este, en, en monto de, de ventas este que, que ya tengan o eso recién se hace al, al terminar la, la feria?
2: Bueno, las estadísticas las manejamos generalmente al, al, al final, pero sin embargo, eh, la feria creció en, en áreas aproximadamente un 60%, es decir, la disponibilidad de los espacios con, res con respecto a la última edición del año pasado y la prepandemia también, hemos crecido eh, en auditorios, de hecho tenemos hoy por hoy un pabellón infantil, un pabellón también para eh, este, eh, publicaciones regionales, de tal manera que los autores, los creadores eh, regionales pueden tener también una presencia, y de hecho lo tiene un área del cómic, eh, un patio de comida mucho más amplio, en fin, tenemos en realidad eh, una apuesta este año de un crecimiento exponencial eh, que da también pues, una oferta editorial muy, muy amplia, con más de 200 expositores de todos los, los, los frentes, ¿verdad? Expositores de literatura infantil, eh, de literatura clásica, de literatura moderna, romántica, en fin. Y sobre todo porque esta, este año, Augusto, tenemos una suerte de feria peculiar que hemos querido darle un giro necesario eh, y hacerla un poco más alegre, más lúdica, para que convoque la familia, de tal suerte que todo el día, en realidad, nos, tenemos activaciones para la familia, eh, es más, hemos, tenemos, eh, vamos a decir, eh, eh, participación de elencos que hacen participar a los niños, a la familia, a los adultos también, por ejemplo, como lo de Harry Potter, ¿no es cierto?, en la feria, eh, el señor de los anillos, eh, los zombies, y todo eso hace que la feria sea muy divertida, muy alegre, eh, porque no solamente se trata de ver libros, de buscar, claro, eh, vamos a decir, la, el libro que uno quiere, ¿no? Y ahora, eh, me, no sé si estoy equivocado,
1: pero usualmente yo hago siempre en la feria una, una columna recomendando a, a libros que han aparecido, pero esta vez me, el espacio de mi columna, que es pequeño, se me ha quedado muy corto y he tenido que hacer una segunda este, este lista y de repente tengo que hacer una tercera, pero es un año donde ha habido muchos lanzamientos nuevos. Me da la impresión que este año es como muy, muy importante el lanzamiento de nuevos libros, pero hay libros como cancha. Claro,
2: nuevos. lo que pasa es que... Lo que pasa es que, Augusto, esto se viene inclusive desde, desde pandemia, ¿no? La gente ha tenido todo el tiempo de, para, para, vamos, para hacer los borradores, para hacer sus proyectos eh, editoriales y luego, luego, cuando ya las ferias se han empezado a dinamizar, de hecho, el año pasado tenemos un, tuvimos un evento súper contundente, de lleno total prácticamente todos los días, ahora hemos crecido y, y era la sensación que tenemos inclusive más espacios, no sé que hubiera menos gente, pero es porque hemos crecido también en los espacios de los pasillos para que la gente pueda caminar ah. un poco con más libertad, pero de hecho lo que tú dices tiene razón. Eh, hay muchas, muchas publicaciones inclusive, eh, eh, vamos a decir, nuestra gerente de cultura eh, de, nos dice Ricardo, hemos tenido que dejar por fuera a muchas presentaciones de libros porque no nos da los horarios de los seis auditorios y más que tenemos que están ocupados desde que inicia la feria a las once de la mañana hasta las 10 de la noche, o sea que tenemos, imagínate, eh, casi mil pre entre presentaciones, talleres, conferencias, en realidad tenemos activaciones todo el tiempo y esta es una de las ferias de América que tiene mucho más activa actividad dentro de la feria aparte de la puesta en escena del libro, ¿no? Maravilloso. La,
1: el mundo digital está compitiendo mucho con el mundo del, del libro impreso, porque en esta feria uno va y ve libros impresos, ¿no es cierto? Pero ¿ha, ¿se ha sentido alguna mella en la actividad editorial como consecuencia de la irrupción fuerte e importante del mundo digital en, la, en, las, en las publicaciones?
2: Al comienzo sí, pero luego, luego, eh, desde el año pasado hemos visto que lo que se presentaba por decir, para quienes trabajamos el libro en papel, como una amenaza, ¿no?, el, la, el, el tema digital, pero ahora lo vemos como un aliado más bien, porque la gente ah. siempre preferirá eh, el libro en papel porque en realidad el libro en papel es adictivo, entonces hay todo un mundo de sensaciones, de emociones, que, que nos da el libro en papel, ¿no es cierto? Hasta su olor, me dicen algunos amigos, me dice. Entonces, eh, la verdad es que el invento del libro es un invento fantástico eh, que creo que perdurará así, tal cual está, con pequeñas modificaciones, con pequeñas eh, viñetas, pero seguirá así. Es un invento como la cuchara, que ya lleva miles de años, claro. pero seguirá así, por suerte, sí. Y, y, y han
1: pensado que de repente, porque tenemos siempre en Lima al menos dos ferias, no la de ahora la, 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 la FIL y luego está la de la de diciembre, no que es en Miraflores, pero de repente es momento, usted cree o de repente no, de pensar en más ferias, en más, más momentos en el, en el año de tener tres, cuatro, cinco ferias en Lima Augusto. y también en que fuera de Lima.
2: Sí, yo, yo coincido contigo en la idea, en realidad, y Dios quiera que nos permita las circunstancias, eh, de llevar el libro a estos espacios casuales porque no hay mejor, vamos a decir, este, difusión, publicidad y motivación para el lector que las ferias. Las ferias, en realidad, eh, para que tengas una idea, representa para el gremio editorial... Eh, facturaciones de entre el 30 y 40 y más por ciento del año. Entonces, eh, de hecho, la movilización de, de, vamos a decir, de lectores por el libro y de libreros, ¿no es cierto?, a nivel no solamente de Lima, sino a nivel de todo el Perú es altísima mucho más estos últimos años de hecho eh, luego que termina la fil pues ver, hay una feria en Huaraz, hay un acto seguido la caravana continúa al norte a Cajamarca luego hacen un viraje a Arequipa todo el año realmente eh, el mundo editorial eh, peruano está en movimiento y queremos que eso se generalice inclusive a los pueblos más pequeños, que salga y que el libro vaya a las plazas, ¿no es cierto? Que es el escenario perfecto. Para llevar la cultura y ponerla al alcance del bolsillo, porque las ferias también tienen eso, ponerla claro. al alcance del bolsillo, queriendo decir que trae pues las ofertas a gusto, ¿no? A ofertas, ofertas. Nadie puede comprar un libro tan económico y encontrar el libro de su preferencia si no es en una feria. Y dos cosas ahí, estamos entrando ya en los últimos días de, de,
1: de feria y son los días en que suelen haber este, más rebajas, ¿no? Que ya se va entrando en la donde los, los stands quieren ya este, liquidar lo, lo, lo que han llevado. ¿Es así? Es, esto acaba el domingo, ¿no? Sí.
2: Es cierto, el domingo es el último día de feria y es casi de antología que el último día eh, la gente se volca desde temprano masivamente... ...porque claro, los expositores no quieren regresar el libro a sus almacenes, quieren dejarlo claro. ya. Entonces, sábado y domingo, no solamente el, el domingo, sino el sábado y domingo es un lleno total y li literalmente la gente se arrancha los libros. Tenemos una afluencia tremenda, tremenda, gracias a Dios los pasillos son tan grandes que las familias van con los bebés, con los niños, y entonces, pues claro, se necesita tener también una circulación amigable para que puedan disfrutar de la feria, que es un evento en realidad para pasar un buen rato, y si no, todo el día.
1: ¿Y cree usted que faltan más publicaciones en los medios, en revistas? Por ejemplo, no sé, a mí yo recibo... Ayer recibí una, una, un email, un newsletter del, del New York Times y la manera como presentaban los libros era, presentaban 30 libros de sugerencias, pero era más como, usted quiere leer una, una, una historia de, de ciencia ficción, así, este es el libro. Usted quiere leer una, una historia de amor, este es el libro. Usted quiere poesía, así, como que hay que mover más a, lo, a los a, lo, a los lectores para dosificarles mejor toda la, la, la información. Eso no hay mucho en el Perú, o no hay en el Perú, ¿no? De hecho,
2: no. Eh, en el país, empresas, en New York pero... Times, eso abunda.
1: Claro, la, aliado,
2: la, como esas. Los, los medios, de hecho, son los principales aliados para, para, para estos proyectos, ¿verdad? Para el mundo editorial, los medios ayudan y ayudan muchísimo, porque por allí podemos llegar, porque, el, vamos, el Perú no es Lima, el Perú es el Perú de adentro, ¿verdad? Entonces, claro. y más nos a la Cámara Peruana del Libro nos, eh, estamos supremamente interesados en democratizar la lectura y llegar realmente a donde físicamente a veces el, el, las librerías no pueden instalarse por un tema económico, qué sé yo pero que sí, ahora gracias a Dios también a, lo, a la ventaja ¿no es cierto? de los medios audiovisuales, que podemos llegar realmente ¿no es cierto? mediante utilizando mm. ¿no es cierto? online podemos llegar a esos lugares y poder acercar el libro a todos los niños adultos del Perú, que el ah. leer es, es realmente, eh, vamos a decir, es un derecho, y claro, eh, tú tienes razón, o sea, a veces no se ve realmente una apuesta eh, del, del, vamos a decir, del Estado, no eh, de, la, de la sociedad civil, que vaya en esa dirección, eh, y, y nosotros estamos realmente llamados a, a ir con más fuerza, con más visibilidad a conmover al lector, porque de hecho la lectura es fundamental en esta etapa, ya lo decías al comienzo de tu programa, que estamos pasando de pronto una suerte de enfriamiento de la economía y necesitamos realmente salir de esa suerte, vamos a decir, de marasmo para ir hacia adelante. Y nuestro sector lo está haciendo, nuestro sector, la, la Cámara Perona del Libro, junto con sus asociados, estamos haciendo esfuerzos importantísimos de poner el libro, eh, de poner, vamos a decir, la propuesta de la lectura en todo el Perú, y obviamente eso demanda realmente muchos esfuerzos de nuestros asociados, los libreros, pero vaya que están haciendo una tarea realmente importantísima en estos últimos tiempos.
1: Ricardo, una pregunta final. Ayer estaba viendo, me llegó una, una, una entrevista pequeña que le hizo Luis Carlos Burneo, de la habitación de Henry Spencer, y le preguntó <ríe> si usted era una, una persona culta, y su respuesta me pareció maravillosa. Así que se la, me, me quiero, quiero copiar a, a Luis Carlos Burneo, a, a Henry Spencer, y preguntarle otra vez lo que él le preguntó para toda mi audiencia. ¿Es usted una persona culta?
2: <risa> Tendría que contestarte realmente en la misma forma es que, lo que desearía. Que sí, sí, que, de, que lo desearía realmente, debería, pero no. Me falta leer más, me falta en realidad conversar más, Advierto. viajar más porque creo que por ahí está la ruta sobre todo, el escuchar y estar abierto ¿no? a que ingresen nuevas propuestas aceptar, ser flexible porque nos estamos cerrando últimamente a imponer nuestras ideas ¿no es cierto? A, a querer ganar una conversación a querer ser primeros y creo que allí no va la cosa, este, yo eh, lo dije y, y me quedo con esa frase a mi edad yo ya no quiero ganarle a nadie, ¿no? Es, eh, en el tiempo he aprendido a que un niño me puede enseñar entonces estoy abierto para que cualquier persona de repente pueda ser mi mentor. Entonces estoy muy atento, con los ojitos muy abiertos y mis oídos bien puestos para seguir aprendiendo de lo que escucho, de lo que leo, de lo que viajo. Y eso que Dios me permita poderlo también transmitir a las personas que de algún u otro modo pues tienen acercanía con nuestra propuesta, ¿no es cierto?, como organización.
1: Pues así es, y un libro es una, buena, una excelente manera de desafiarnos, de encontrar formas de pensar que no se nos habían ocurrido, estar abiertos a, a encontrar nuevos caminos y, y es una, una maravilla. Le quiero agradecer a Ricardo Muguerza su, su, su presencia y agradecerles la, 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 la organización de esta feria tan bien hecha, tan bonita, con tantos libros y, y que hace tanto bien. Si los políticos peruanos leyeran un, no digo más, leyeran un poquito nomás el país sería un país diferente. Ricardo, un gran abrazo y el agradecimiento por el trabajo que hace. Otro para ti, Augusto. Gracias por invitarme. Muy bien. Hace un gran gusto estar con Ricardo Muguerza, el presidente de la, de la, de la Comisión de la Feria de libro que acaba el domingo y que, la verdad, les recomiendo mucho, mucho que vaya. Bien, esto es todo por hoy. Los dejo con la excelente programación de más y nos vemos mañana a la misma hora. Gracias. Chau, chau.